0: Det er blevet tiltagende svært at skaffe sygeplejersker til det offentlige sundhedsvæsen. Studiepladser står tomme. Stillinger er svære at få besat med uddannet personale. Og sygeplejersker søger mod jobs i andre sektorer. Men hvorfor er det sådan? Hvorfor er det blevet så uattraktivt at være sygeplejerske? Og hvad skal der til for at vende udviklingen? Det spørgsmål forsøger vi at finde svar på i dagens udgave af Velfærdsprofeten, hvor din værter er Stine Rapp Roselius og Lotte Andersen. Vi har inviteret vores to gode kollegaer, docent Nana Våben og lektor Ph.D. Elvi Feinrich med herinde i studiet. Velkommen til, Nana. Tak. Og velkommen til, Elvi. Tak. Og I var inviteret ind, fordi I netop har udgivet rapporten, hvorfor stopper sygeplejersker i det offentlige sundhedsvæsen, og, lige så vigtigt, hvad skal der til, for de bliver? Og den har I skrevet sammen med jeres forskerkollegaer Lisa Dallager, Sofie Skovdal Moritzen og Simon Manstrup. Rapporten bygger på en undersøgelse, hvor I har bedt 435 sygeplejersker fortælle om deres grunden for at forlade deres job som sygeplejersker i den offentlige sektor. Og det er viden fra det studie, som I har lovet at dele med os
1: og vores lyttere i dag. Tak for det. Vi skal selvfølgelig høre allermest om de resultater, I har fået øje på med rapporten. Men først vil jeg ikke sige lidt om de 435 sygeplejersker, I har været i kontakt med og som har leveret materiale, information til den her rapport. Hvordan har I fået fat i dem? Øh, det er et kvalitativt studie, og vi har øh, skrevet
2: en annonce, faktisk for at få fat i nogle af alle de her mange øh, sygeplejersker, der er stoppet i det offentlige sundhedsvæsen. Og vi har grebet det an på den måde, fordi vi ved, øh, at når sygeplejersker vælger at stoppe, øh, og sige deres stillinger op, så vælger de også nogle gange at melde sig ud af Dansk Sygeplejeråd. Så vi kunne ikke bare skrive ud til Dansk Sygeplejeråds medlemmer. Så hvordan skal man ellers få fat i mennesker, som som har sagt deres stillinger op? Og så valgte vi at formulere annoncen som, at vi vil gerne høre fra dig, hvis du er stoppet i det offentlige sundhedsvæsen. Og det er måske en lidt mærkelig formulering. Men det var fordi, vi gerne ville give mulighed for, at man også kunne svare, hvis man var blevet fyret, eller hvis man var blevet sygemeldt, eller et eller andet. Men langt de fleste af dem, der har svaret, de er, har nu selv sagt op.
0: Og hvad kendetegnede dem? Hvem var de så?
3: Jamen, det er en meget bred gruppe. Altså for eksempel aldersmæssigt, så er de faktisk fra de helt nyuddannede og unge, til de er omkring pensionsalderen. Så det er en meget bred gruppe, vi har fået fat i. Og, øh, og så det, der er ved dem også, er jo, at overvejende de fleste af dem kommer fra hospitalsvæsenet. Men øh, der er også nogle fra hjemmeplejen. Og så er det, at vi har været øh, bekymret og opmærksomme på, at der er faktisk mange sygeplejersker med specialuddannelser. Og når vi siger bekymret og opmærksomme, så er det fordi, det er faktisk dem, som man råber meget højt om, at man ikke har intensiv anestesi akut sygeplejen. Og det er altså faktisk dem, vi kan se, at de er forsvundet.
2: Vi har også spurgt dem, hvornår de er færdiguddannet, og hvornår de er stoppet. Og så har vi fået en smart tal-fyr til at trække de to tal fra hinanden, og lave en lille, lille regnstykke, for hvor længe de, fordi så kan vi jo se, hvor længe de er blevet. Og vi kan se, at det også er folk med meget forskellig angsinitet, der er smuttet. Så det er et stort videnstab, det offentlige sundhedsvæsen, Øh, står med, kan man sige.
0: Og så har I spurgt dem, hvad der fik dem til at stoppe, og kunne I løfte sløret for, hvad I fandt der?
2: Ja, det er jo faktisk det vigtigste, vi har spurgt dem om. Hvorfor de er stoppet?
0: Altså, det, er, det er
2: klart, at de har svaret rigtig meget omkring øh, løn, og det er jo ikke så overraskende i lyset af, hvad der er sket de senere år. Øh, både med først corona, hvor de har sig selv, øh, udsat sig selv for smittefare, gået alle mulige ting igennem, blevet rykket rundt, Øh, og så bagefter den der strejke, som ikke, øh, der havde de lige sat næsen op efter at få den der lønforhøjelse, som de har kæmpet for i rigtig, rigtig mange år, og så lykkedes det ikke. Øh, så derfor er det overhovedet ikke overraskende, at der står meget om løn. Men noget af det, vi gerne vil understrege, er, at det er nok, man kommer nok ikke uden at skulle give dem noget mere i løn, men det er ikke nok. Øh, der er altså nogle andre meget, meget, meget vigtige ting, som, øh, som, som også fylder virkelig meget i svarene.
3: Og noget af det, der er meget vigtigt, det er, at der skal være større fleksibilitet i forhold til, at sygeplejerskerne også skal have mulighed for en gang imellem at få fri, når de har behov for at få fri. Fleksibiliteten udtaler de, er alene på arbejdsgiver side, sådan at forstå, at de skal stå til rådighed morgen, middag, aften og weekend. Så den, de arbejdsvilkår, det er i hvert fald en af de ting, de er meget interesserede i, bliver anderledes. En anden ting er, at de skal være flere mennesker på arbejdet, og det er ikke nok at være alle mulige mennesker, det er kvalificerede kollegaer. De savner virkelig meget kvalificerede kollegaer. Ja,
2: og så er de, går de jo også meget op i patientsikkerheden faktisk. Det er en, også et, et virkelig centralt punkt, at de synes nogle gange, at arbejdet øh, bliver så forjaget, og de er bange for at lave fejl, og de synes faktisk, at det nogle gange er lidt af et mirakel, at der ikke sker flere fejl så både sådan decideret patientsikkerhed, men også bare ordentlig pleje, altså som man kan stå inden for. Det kan godt være, at det ikke er patientsikkerheden, der er truet i alle tilfælde, men bare det der med, at man ikke synes, man kan give en pleje, som man synes, patienterne kan være tjent med, og som man synes, man selv kan være bekendt, det betyder altså også rigtig meget.
3: Ja, i den forlængelse kan man sige, at der bliver talt utrolig meget om, at man skal involvere patienten i egen plan. Men, men det vi hører er, at der er ikke der er ikke mulighed for at tale med patienten, fordi meget ofte så er det så forjæget. Så den der forståelse af, at man faktisk har brug for at tale med patienten for at finde ud af, hvad man kan hjælpe med bedst, den er ikke til stede. Og så siger de jo også rigtig meget, at de ting, som de ønsker sig,
2: dem har deres ledere enten ikke haft mulighed for at give dem, eller haft råderum til at kunne give dem, eller ikke haft mod til at kæmpe for. Øh, så de oplever også, at de ligesom slår lidt i en dyne, når de prøver at gøre opmærksom på, at der er nogle forhold, der ikke er, som de skal være. At de så enten ikke bliver hørt, eller der i hvert fald ikke bliver handlet på, på, når de ringer med alarmklokkerne.
3: Ja. Øh, yeah. yeah. Altså, er tænker... Det har vi jo drøftet undervejs, at det er lidt interessant at se. Der er knapt halvdelen har sagt nej til, at deres leder kunne gøre noget. Og ud af dem er der nogen, der bare har sagt nej. Så vi var jo nysgerrige på dem, der så begrundede, hvorfor de ikke kunne gøre noget. Og noget af det, som vi har talt en del om, det er, at der giver de helt klart udtryk for, at deres leder er faktisk, de har været glade for deres leder. De synes, de har kæmpet en bra kamp, lederne. De fortæller også, at mange af lederne er gået, så de er tit skiftet ledere. Og så, så siger de, ja, det kan være, at de er meget flinke, men de kan ikke gøre noget. Altså, det er helt tydeligt, at den gruppe af nej sigerne øh, markerer, at, øh, at deres ledere har ikke rådrum til hverken at give dem bedre løn eller give dem andre arbejdsvilkår, sådan forstå med fleksibel vagter eller andre ting. Og så er der den gruppe, der siger, ja, de kunne. Ja, de kunne godt have gjort nogen. Ja. De kunne have lavet være med at tvinge mig til at tage vagter, for ja. eksempel.
2: Det er jo det, vi kan se, at nogle af lederne har, har været så meget på spanden med at få vagtplanerne til at hænge sammen, så de har tvunget nogen til at, at tage nogle vagter, de ikke vil have, eller til at blive længere. Og det tænder jo virkelig op under lysten til at skifte arbejde. Det kan enhver jo forstå. Så det er jo en ekstrem kortsigtet løsning øh, at, at prøve at tvinge sygeplejerskerne øh, til at tage flere vagter, fordi kan godt være, at man, man så får dækket vagtplanen i dag, men den i næste måned den bliver sværere, fordi så smutter der
0: måske endnu en. Men det lyder også som om, at øh, I præsenterer lidt en gårdisk knude, hvor du, Elvis, siger, at, øh, og, og det siger du jo også, Nana, at de her vedvarende vagter kun fleksibiliteten Den ene var, at du skal komme ind, når der er mangel, men du kan ikke få fri, når du gerne vil. Man har måske øh, ikke mulighed for at være vagtbærende i weekenden eller om natten, hvis man er enig forældre. Man vil gerne have kvalificerede kollegaer at dele sine bekymringer eller patientomsogen for, men de er der jo ikke. Så det lyder også, som om I har fundet en årsag, som det er meget svært at få besvaret. Ja, ja. altså der er mange ting. Det
3: er, det er et vildt problem, som det jeg så moderne at sige i øjeblikket. Det er der. Så der skal mange enkelte dele til, før det kan lykkes. Og, og jeg kommer sådan lige til det sidste, min en anden sag, kommer jeg til at, 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 at tænke på, og jeg godt vil supplere med at sige, at der er faktisk mange af dem, der siger op, fordi de kan ikke få enderne til at hænge sammen med familien. Altså det er helt tydeligt, at det de er, de er jo selvfølgelig de yngre med mindre børn, men det er altså en opmærksomhed, man skal have. Altså, selvfølgelig skal man som sygeplejerske være klar på, at man, man er gået ind i et fag, hvor det er 24 timer i døgnet, 365 dage om året, men, men det skal, belastningen skal ikke være så tung, som man ikke kan få
0: sit familieliv
3: til at hænge sammen. Så jeg er enig, at det er et vildt problem på mange fronter.
0: Og nu er der jo afsat 5 milliarder hvert år til sundhedsvæsenet. Hvad, hvad tænker I på baggrund af jeres rapport? Kommer det til at løse problemet?
2: Det kommer jo nok an på, hvordan de bliver brugt. Og jeg har heller ikke rigtig nogen fornemmelse af, om det der tal er stort nok til, at, at det vil kunne løse problemet. Fordi man kan sige, at det, det er jo en gordisk knude. Det er jo virkelig et vildt problem. Øh, og blandt andet også fordi, øh, som du selv siger, Lotte, så, så, er, øh, så har arbejdsgiverne svært ved at indfri det, som sygeplejerskerne ønsker sig. Og det hænger også lidt sammen med, at sundhedsvæsenet står jo sådan det offentlige sundhedsvæsen står sådan lidt i kanten af markedet. Ikke? Altså på den ene side set, så er sundhedsvæsenet, det offentlige sundhedsvæsen jo en del af arbejdsmarkedet. Og det, det er jo det, vi ser, at. Øh, Sygeplejerskerne flytter sig, de kan nogle nogle vigtige ting. Der er mange, der gerne vil ansætte sygeplejersker, også uden for det offentlige sundhedsvæsen. Så på den måde er det offentlige sundhedsvæsen jo i konkurrence om arbejdskraften med med privatpraktiserende læger, med privathospitaler, med medicinalindustrien, med alle mulige arbejdspladser, som kan tilbyde betydeligt meget mere i løn og også kan tilbyde dem stillinger, hvor de ikke skal på arbejde om natten og i weekenden, og de kan måske få en hjemmearbejdsdag, og de skal ikke selv betale for julefrokosten, og de kan oven i spise, når de er sultne og kommer på toilettet i løbet af dagen, og, og alle sådan nogle luksuriøse ting. Øhm, og på den anden side set, så er det offentlige sundhedsvæsen så alligevel ikke helt en del af markedet, eller i hvert fald ikke på de samme præmisser som de andre aktører på markedet, fordi de for eksempel skal holde døgnåbent. Det er jo et skide dyrt, og det øh, giver dårlige arbejdstider, og øh, de skal også tage del i at uddanne næste generation af læger sygeplejersker. Øh, så det offentlige sundhedsvæsen har nogle forpligtelser, øh, og, ja, og, og så er der jo lige det der med, at, man, at de heller ikke øh, selv kan styre, hvor mange penge de har til at bruge til løn, fordi de ikke kan opkræve skatter. Så arbejdsgiverne står i en rigtig vanskelig situation, og derfor tænker jeg også, altså, det er også et politisk problem, det her, øh, som, øh, som, øh, som jeg, har, jeg har i hvert fald svært ved at have fantasi til at se, at arbejdsmarkedets parter selv kan løse
0: Men nu fik vi jo lige lov at smule af jeres rapport, og, og, og nu lyder det som om, at, øh, at det er en akilleshag at være i det offentlige, men når man læser øh, jeres respondenters, øh, sygeplejerskernes svar på dem, hvad var det så, der fik dem til at søge ind? så lyder det som om, ja, okay, der er mange udfordringer i det offentlige, men det har faktisk også nogle, øh, nogle særlige styrker, som, som er tiltrækkende for sygeplejerskerne. Altså, der er også en særlig menighed, meningsfuldhed i at være i det offentlige sundhedsvæsen. Ja, i hvert fald tæt på patienterne. Altså, det er jo helt tydeligt, at sygeplejerskerne
3: øh, gerne vil være i nærheden af patienterne. Og, øh, og når de kommer væk fra det, så er det patientkontakt. Og så er det også lidt den for nogen den hurtighed, der nogle gange ligger, altså fornemmelsen af akuta fornemmelsen af liv og død, og andre ting, som de savner, når de kommer ud i et forsikringsselskab. Men, øh, men det er også helt tydeligt, fordi de oplever, at hvis ikke at de kan være indaheden af patienterne på en ordentlig måde, så er de ikke interesserede, fordi de gik ind i faget, fordi det var det, de var interesserede i. Man kan sige, at hvis man... Det er jo helt tydeligt, at... Øh at er public
2: service-motiveret eller drevet af det, man i gamle dage kaldte et kald. Øh, og det har Dansk Sygeplejeråd jo kæmpet for at slippe af med det der kald længe, fordi det, der er næsten altid følger en sætning bagefter, som hedder noget i retning af, det, og så derfor må det jo bære lønnen i sig selv. Øh, så det er jo en rigtig dårlig forhandlingsposition. Øh, men der er jo noget om, at er virkelig de har valgt det her øh, værv, fordi, de gerne vil gøre en forskel for nogle patienter, også fordi de gerne vil have faglige udfordringer. Det er vigtigt også, at den, den del er også med, ikke? Men, men de er jo kommet der af en grund. Øhm, og det er måske også, hvad skal man sige, der, hvor der så måske ligger et, et lille håb, eller en lille, en lille, et lille trumfkort for det øh, offentlige sundhedsvæsen. Fordi lige nu kan vi se, at der vejer vilkårene for de her sygeplejersker, der har de vejet tungere end den meningsfuldhed. Men hvis det offentlige sundhedsvæsen på et tidspunkt kunne matche øh, nogle af de vilkår, man kan, de andre øh, arbejdspladser kan tilbyde, så kan det faktisk godt være, at, de kunne være øh, at det kunne blive tiltrækkende at arbejde i det offentlige, fordi der netop er den her meningsfuldhed, at være med til at redde liv og være tæt på patienterne og nogle af de der ting. Altså, der er den, den der, vi kunne se sådan lidt et, en, en
1: sorg eller et savn, øh, der blev formuleret i nogle af svarene kan man sige, at den meningsfuldhed, den også lidt kunne bo i i det her med at have et råderum i sit arbejdsliv. Altså, at noget af det, I også fortæller om her, og og vi kan læse i rapporten, det er, at det har mere at blive flyttet rundt mellem afdelinger og specialer, at det har faktisk en stor betydning, fordi der er nogen, der brænder for et særligt speciale. Ja, ikke alene
3: brænder de for det, de er også dygtige inden for speciale. Så, Så det er Region Hovedstaden har lavet lige p.t. om, at man vil have, at alle skal deltage i vagterne, det er jo på sin vis ud fra et retfærdighedssystem, <laughs> det er jo, som synes, synes man, måske, det er ok. Men man skal bare vide, at tager man en sygeplejerske, som har været i ambulatoriet med 20 år, og anbringer hende på en sengeafdeling, i en aftenvagt, hvor der er akutte patienter, som faktisk ikke kompetent. Og det er jo noget, hun selv oplever, og kollegaerne vil opleve det. Så bare det der med igen at flytte sygeplejerskerne som ludobrikker, og ikke være sig bevidst om, at det er faktisk nogen med bestemte kompetencer. kompetencer. De kan godt være, at de bliver uddannet på et generalistniveau, men når de begynder at arbejde, så specialiserer de sig, og så kan man ikke bare flytte rundt med dem. Nej, det er en meget væsentlig pointe, den der, synes jeg, Elvi, øh, med at,
2: øh, at de, de er specialister, og de ser sig selv som specialister, og de vil faktisk også gerne behandles som specialister, og så vil de i øvrigt gerne specialisere sig yderligere. Altså, det er øh, altså nogle, nogle fagligt, øh, fagligt sultne,
3: øh, kan man sige det? Ja, det kan man godt. Man kan godt sige, de, er, de stræber efter hele tiden at blive dygtigere. Ja. Det, det, er, det ligger nærmest i uddannelsen, at man skal blive ved med at dygtiggøre sig. Så det er helt sikkert. De går også efter de afdelinger, hvor man kan, altså hvor der er åben for, at man kan udvikle sig. Og dem, der var vrede på deres ledere, var det nogle gange på grund af, at der ikke var udviklingsmuligheder, ja. Ikke?
0: Ja. Det er meget interessant, fordi det afspejler jo også noget af det, man snakker om generelt i forhold til fastholdelse og rekruttering, at, at vi er i en anden tid nu. Og det kan godt være, at de unge afspejler det mest, men det smitter jo af på os alle sammen, at vi gerne vil ses som unikke individer, mm-hmm. og vi er der for i velfærdsprofessionerne for at hjælpe de borgere, vi møder, men vi er der faktisk også af sådan en egen motivation og føle os fagligt dygtige. Og det, det vækker, altså de her løsninger, som der er lige nu, vækker sådan nogle gamle billeder øh, af hospitaler, som var jo meget sådan hierarkisk og næsten militant organiseret, hvor man ser oversygeplejersken og så de her ensuniformerede, helt stramme sygeplejersker med stivede kapper. Og, altså at det her med at vælge øh, tvang eller at, at ensliggøre, at, at det faktisk er i strid med, med det, som som arbejdstagerne efterspørger i dag. Jamen, jeg tror
3: faktisk, at det altid har været sådan, at sygeplejersker, og troen ligger jo på baggrund af min erfaring også, at det har faktisk været sådan, at sygeplejersker har gået efter nogle bestemte specialer altid. Altså, man blev medicinsk eller kirurgisk, man kom på intensiv. Så jeg vil sige, det har, altså, det går godt jeg kan fuldstændig se billedet, som du beskriver det, men, men, men jeg tror altså, at sygeplejen faktisk er præget af at de har sp- specielle områder, de meget gerne vil. Og så er der andre områder, der ikke har deres interesse. Sådan må det vel også have lov til at være. Og det tror jeg, det altid har været.
0: Og der er måske også en eller anden kvalitet i det med, at man får lov at fordybe sig og specialisere sig i det, man har præference for og dygtigt til, som så gør, som du siger, at hvis man er god i det intensiv, er man måske ikke god på en seng. På er en
3: sin et... hvor det hele går lidt langsommere. Nej, jeg tror, det er sådan. Og jeg, og jeg tror også, altså, jeg mener helt klart, at det er at man skal understøtte deres lyst til at blive specialiseret frem for at prøve på at generalisere dem.
0: Men du sagde før, Nana, det her med, at du tænkte, at det skulle løses politisk, fordi når du snakker om, ø- om det her med deres ønske om at blive specialiseret og fordybe sig ind i sin faglighed, så synes jeg, at det hører man jo ikke så meget fra fagforeningerne heller. Der har kampen jo meget stået på løn. Er der også noget, som altså deres fagforening kunne gøre for at fortælle det her tydeligere frem? Eller øh, hvor er det den her debat skal slås hen? Vi ser jo kompetencefondsmidler, for eksempel både i den kommunale og statslige sektor. Ja.
3: Og ikke sektor. Faktisk får de ikke ret meget. Nej. Nej, for de får faktisk ikke ret store muligheder for det. Altså dansk sygplejeråd kunne garanteret gang gøre noget mere. Det, det, det synes jeg også, da jeg hører, når man er ude i byen at de synes, at Dansk Sygeplejeråd ikke har taget til den så meget. De er jo så slået på det der med løn. Men der er altså andre ønsker i sygeplejen end løn. Noget, der
2: også slog mig, Elvi, det, dengang vi skulle sende annoncen ud, kan du huske det, der, der prøvede vi jo, om vi kunne gøre det via øh, dansk sygeplejere, eller via fagbladet sygeplejersken i virkeligheden. Fordi det har vi tidligere gjort i en undersøgelse om lærer Der brugte vi, øh, Danmarks Lærerforening har jo også et fagblad, som har en hjemmeside, og så brugte vi den til at annoncere med Men Dansk sygeplejeråds øh, fagblad er ikke på samme måde som, som lærerforeningens. Lærerforeningens har en hjemmeside, hvor der er alle mulige debatsider. Så kan man diskutere dansk faglighed med alle danske lærere, og så kan man diskutere øh, øh, løn- og arbejdsvilkår på en anden øh, hjemmeside. Så de har sådan en hel masse debatforer på deres hjemmeside. Det har sygepleje, øh,
3: sygeplejersken ja, ikke. ikke. Hvor foregår de der faglige debatter? Ja, der er nogle forer, der har dem. Altså, lige nu sidder jeg og tænker, hvad er det nu de hedder, ikke? Men der er altså der er klubber aligevel at sige, og det er dansk sygeplejeråd der understøtter okay, det. Og så det. Men, jeg vi, bare et andet men sted. når vi sidder og taler om det, så tænker jeg, det er måske også noget der har ændret sig, fordi øh, altså tidligere var dansk sygeplejeråd meget markant i forhold til at sygeplejerskerne skulle for eksempel have lov til at blive kandidater. Altså den kamp om at øh, øh, sygeplejerskerne fik mulighed for at tage en kandidatuddannelse og en masteruddannelse. Det var helt klart dansk sygeplejerråd, der stod på det. Men det, øh... Men det gør de faktisk ikke så meget mere. Så det er faktisk lidt interessant, at vi sidder og taler om det, mm. at, øh, at de ligesom ikke er... står på to ben. Mm. For det gør Danmark dansk Lærer... dansk Lærerforeningen. De står på to ben. De vil både det ene og det andet. Og der er det ene ben måske blevet lidt sværere, mm. sværere i dansk ja, det er det.
2: ja. Men der var også noget andet, du sagde, Lotte, med det der med... Øh, øh, det, det hierarkiske, og, øh, og, øh, og der kommer jeg bare til at tænke på, at der har også været, en, der har også været en politisk retorik omkring, øh, at nu, holder vi jo ikke, øh, nu har vi jo ikke hospitaler for personalets skyld, og vi holder heller ikke skole for lærernes skyld. Det er jo for borgerne og for patienternes skyld. Men der bliver bare nogle gange talt sådan et falsk modsætningsforhold op, øh, fordi... Der er ikke noget modsætningsforhold mellem det, som sygeplejerskerne gerne vil, og det, som er godt for patienterne. Og der er heller ikke noget tilsvarende på lærerområdet, modsætningsforhold mellem lærer og elevers øh, trivsel. Altså, man kan ikke forestille sig, at en sygeplejerske skal være glad for sit arbejde, hvis, hvis hun synes, hun løber rundt og ikke kan tilse patienterne på en ordentlig måde. Og omvendt er det også svært at forestille sig en hel masse meget, meget glæde og tilfredse patienter, hvis sygeplejerskerne ikke kan have næsen nogen vand. Så, øhm, så jeg tror faktisk, at man er nødt til at vende lidt lidt rundt os, øhm, og så sige, at, øh, at det faktisk både er af hensyn til patienterne og sygeplejerskerne, at der er nødt til at
1: blive gjort noget ved det her. Ja, og så er det gode spørgsmål jo, hvad og I er jo lidt inde på det her, men noget af det, der kan gøres noget ved, er jo for eksempel at tale det her med specialerne lidt mere op. Fordi man kan også sige, at vi står også altså, øh, og mangler uddannede sygeplejersker. Vi mangler også øh, sygeplejerske studerende på uddannelserne. Så der er også et spørgsmål i, hvordan er det så, at vi får skabt nogle vilkår, så vi faktisk kan tage godt imod nyuddannede også, For det lyder også som om, at det også er også et... Øh, et farligt felt, de kommer ud i, hvis de kommer ud i det her mere sådan generaliserede felt, hvor man kan blive kastet rundt.
3: Ja, og jeg tror, altså, det kan ikke nytte noget, at vi begynder at sige, at vi skal tale den gode fortælling, hvis ikke der er noget godt. Altså, det, der skal reelt ske nogle ændringer ude i de arbejdsvilkår, de har. Fordi det der med at sige, at det er så fantastisk, og det er så vidunderligt, det er jo forfærdeligt for dem, når de så kommer ud, de nye øh, sygeplejersker, hvis de oplever, at der er ikke noget rådrum til overhovedet at kunne. Øh, udvikle sig, eller, eller få tid til at tale med patienterne. Så, så det skal laves om, og så kan man begynde at snakke om det gode. Det der med bare at tro, det kan være diskursen, der skal ændre sig. Den går ikke. Nej, så der skal, der, men, men man kan jo godt vælge
2: at, at give mulighed for, for, for specialisering, ja. for, som, et, som noget, der kan være med til at gøre det attraktivt. Og en anden ting, som vi snakkede om, og vi også synes, vi kunne se øh, i undersøgelsen, det er, at der, er ligesom, der er ligesom sket en de-kobling. Så de mennesker, der har indsigt i dagligdagen, de har ikke nogen indflydelse. Og de mennesker, der har indflydelse, de har ikke nogen indsigt i dagligdagen. Og det kunne man jo også godt beslutte sig for at lave anderledes. Altså at lave et opgør mellem den der meget hierarkiske styreform, som du også var inde på, Lotte. Så så man lavede mere inddragelse af både for sygeplejerskernes VR og vel, men faktisk også fordi man kan træffe nogle bedre faglige beslutninger, hvis, hvis man... Hvis man lytter til de mennesker, der
1: faktisk står med, øh, med patienterne. Og vil det ikke være sådan en, øh, en, et opgør med en meget lang øh, tradition i den sektor? Det tænker jeg, at du også må kunne sige lidt om, Elvi. Du har øh, ja, erfaringer men jeg, altså, som sygeplejerske.
3: Jeg, helt klart. Men på den anden side vil jeg sige, at, at i mine unge dage, der havde man jo sådan set en forstanderinde. Altså jeg har selv været inden for mange år siden. Og der var der faktisk mulighed for at komme opad i systemet. Altså det, som øh, altså sygeplejerskerne siger om deres afdelingssygeplejersker, det er, at de bliver kørt. Så det er, jo ikke engang, altså det er jo ikke engang opad til, at det stopper allerede på oversygeplejerske- og overlægeniveau. Og, så jeg vil sige, at jeg er helt enig med Nana i, at lad os, lad os få åbnet nogle af sluserne den anden vej op. Øh, lad os få mulighed for at være whistleblower på en fornuftig måde. Altså, være vær faglig whistleblower, der er noget galt. Godt hvad jeg tror, det er godt, men øh, vi kan se på, at det ikke gavner øh, borgerne. Så man er på en eller anden måde nødt til at i systemet, få hul i systemet. Ja, det er lidt en
2: bunden opgave at løse den her, fordi den er selvforstærkende. Ikke? Altså, øh, noget af det, der jo også er vigtigt at sige, det er, at nogle af sygeplejerskerne de svarede, nej, min leder kunne ikke uh, have gjort noget for at uh, holde på mig. Hun stoppede i øvrigt selv to måneder efter. Uh, og vi har faktisk fået også en del svar fra uh, sygeplejersker i ledende positioner, så det er jo ikke kun noget, som de menige uh, sygeplejersker ligesom står med. Vi kan jo genkende nogle af de samme frustrationer på lederniveau. Og det er jo måske også en del af forklaringen på, hvorfor der er så meget udskiftning på det lederniveau, at det er ikke altid et rart sted at være. Øh, fordi man kommer i klemme øh, oppe fra og nede fra, ikke man kan se hvor, hvor hurtigt de løber og samtidig har man ikke mulighed for at, at, at hjælpe øh, øh, i det omfang man der er behov for. Så det kan også være en rigtig rigtig klemt øh, position.
0: Men nu kan jeg mærke, at min indre dyre følelse alligevel piper lidt op, ja. <laughs> fordi at, øh, hvis vi tænker sådan 20-30 år tilbage, så var det jo faktisk de sundhedsprofessionelle der havde meget større indflydelse på hospitalet. Det var jo nogle af de sidste, der oplevede den her, det, man taler om, som dyrificering, at der kom økonomer ind for at styre deres institutioner. Og det var jo også et meget dyrt system, fordi der er jo uendelige behandlingsmuligheder i dag. Og hvis man er tæt på patienterne, så vil man jo så gerne selvfølgelig give dem den bedst mulige behandling. Så jeg tænker, at der også er en udfordring, Nana, i det her, du taler om, at at dem, der er tæt på, de har ikke særlig meget indflydelse, og dem, der har indflydelse, de er meget, let, eller meget langt væk fra den nære praksis. Men hvordan pokker, får man på den ene side styret økonomien, og samtidig skabt den her bro mellem administration og praksis eller patientkontakt? Hvis jeg lover, hvis jeg finder svaret på det, Lotte, ja. så holder ja. det ikke hemmeligt. <laughs> <laughs> så er der en stor lede her ved mikrofonen.
3: <laughs> øhm.
2: Jamen, jeg ved det
0: ikke helt.
3: Altså, jeg, tænker, jeg tror faktisk, sige de der sidste 30-40 år, du taler om, der skal man jo ikke glemme, at også øh, sundhedspersonalet er blevet disciplineret i forhold til økonomi. Så det er jo ikke sådan, at, har, at hvis du nu lige pludselig gav dem lidt løsere rammer, så ville de springe ud og opføre sig fuldstændig bastyrske. Det tror jeg ikke. Jeg tror, der efterhånden ligger i den danske borger, og dermed også i sundhedspersonalets identitet, at man ved godt, at vi arbejder med penge her. Ja. Så altså, jeg tror ikke, du skal være bekymret for os.
0: <laughs> så, så ligger vi så berolige, at vi den ændrer, <laughs> Ja.
1: Så hvad er det, man kunne ønske, nu vi også sådan, øh, jo ikke kan undgå, og I siger det også selv, at få øje på, at det, det, er, det er det politiske? Ikke? Det her, det peger rigtig meget peger op imod, selvom der heldigvis også er andre steder, vi kan se, at vi kan gå ind og handle nu. Men, men hvad er det, der skal råbes op af? Er det sendt flere penge? Eller? Det, er det, det er det nok også. Øh,
2: af alle mulige gode grunde. Altså, og der er jo også der er sådan nogle demografiske udviklinger, der gør, at, at, at det ser ud på den måde, som, som det gør. ikke Og også, altså, det er svært at, at spide omsorg op. Ikke? Altså... Øh, der, der er rigtig mange, der prøver. Øhm, men, øhm, men jo, det er rigtigt, og, og der, der er jo også en politisk kamp om, om hvem, hvem har aben i det her. Hvor kan, vi, øh, hvor, kan, hvor kan vi lægge ansvaret for at løse den her gordiske knude? Og det bliver jo kastet sådan lidt frem og tilbage. Nogle gange bliver den også kastet tilbage på sygeplejerskeuddannelsen. Den kan ikke klippe dem lidt mere på til at træde direkte ud i virkeligheden. Det er nok, fordi de ikke er blevet klædt godt nok på fra øh, uddannelsen, eller kan ikke bare uddanne nogle flere, så vi har nogle flere at fylde op med, når de stopper. Men, øh, men det, det, det tror jeg også er vigtigt at slå fast, at det er heller ikke nok. Altså, dels øh, kan man jo ikke beslutte, om, øh, om folk har lyst til at søge ind på sygeplejerskeuddannelsen. Og der, står, der kom heldigvis et efteroptag, som gjorde, at tallene ikke så helt så øh, grælle ud, som vi troede øh, sidste år. Men, øh, men, øh, men derudover, øh, altså, så det et, det kræver, at de søger ind øh, og kommer igennem men derudover er der jo også igen det her med specialerne, at når man er færdiguddannet, så er man jo ikke færdiguddannet til at kunne klare et hvilket som helst special fra dag 1. Og det er egentlig også underligt, at man har den forventning til, at de mellemlange uddannelser skal være nogen, der sådan er flyvefærdig til at kunne træde direkte ind og, 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 og tage del i vagtplanen fra dag 1. Det forventer man jo ikke af læger, det forventer man heller ikke af advokater, det forventer man heller ikke af gymnasielærer, de skal igennem forskellige former for turnusordninger, og autorisation og p- pædagogikum og forskellige ting og sager, fordi man ligesom ved, at der er noget, du kan lære på uddannelsen, og så er der noget, du er nødt til at lære ude på den konkrete arbejdsplads, hvor du skal specialisere dig. Øhm, det kunne man jo også godt øh, skille lidt til på sygeplejerskeområdet.
3: Og, og det vil de gerne, mm-hmm. men det kræver mennesker. Ja.
2: Og så også fordi... Altså, hvis man, hvis, man, øh, hvis man tyrer til den der øh, tænkning om, at så må vi bare uddanne ud af det, og så må I uddanne nogle flere til at fylde op med, når de stopper. Det vil jo også give en personale omsætning af den anden verden, øh, hvor det netop vil blive uuddannet, eller næsten nyuddannet, altså ikke uuddannet, men nyuddannet, der så afløser hinanden med meget hurtigt tempo, og det det, det får man jo ikke en, en vidende og, øh, og kompetent organisation og sygepleje
1: ud af. Altså får vi mere af den samme mølle, ikke, som jo. I også har fundet i rapporten, at man står alene, og, og der er ikke øh, nok øh, med tilstrækkelige kompetencer på arbejde Nej. til at, at understøtte Nej. Så det. Så det er virkeligheden... Noget, der, jeg synes, der er blevet mest øh, ked af at læse i
2: de her svar, faktisk, det var det her med at det er de erfarne. Det er er folk, der har været i i sundhedsvæsenet i 20, 25, 30 år, som kaster håndklædet i ringen. Det synes jeg simpelthen er sådan et tragisk videnstab, og det er specialister på på, på nogle vigtige områder, som vi har stort brug for. Og så arbejder de alle mulige andre steder, end i det offentlige sundhedsvæsen, hvor der er så hårdt brug for dem.
3: Det er rigtigt tom. Jeg, Jeg kom til at tænke på, hvad vi kunne gøre, så vil jeg sige, der er jo lige kommet en sundhedsreform her i 2022, en ny sundhedsreform eller en ny sundhedsaftale, efterfuldt, at man har nedsat en kommission, robusthedskommissionen. Så har man også nedsat en strukturkommission. Og hvis I sætter jer ned og læser de to, så har vi løst problemet, siger de. Men derfor bliver det jo meget spændende at se, mens robusthedskommissionen skal sørge for, at vi får arbejdsglæden tilbage. Og strukturkommissionen øh, skal sørge for, at der ikke bliver nogen problemer med overgangene med borgerne. Og jeg siger det jo med et glimt i øje, hvad folk ikke kan høre jo. Men, men, øh, men det er meget, der er lagt i de to kommissioners hænder. Så altså, hvis vi skal vente på, at politikerne først gør noget efter, at kommissionerne er færdige, så, så bliver det for lang tid.
0: Men du har jo mange års erfaring fra sundhedsområdet, Elvi, og du har jo arbejdet også inden for alle mulige andre områder med det her, Nanna, jeg tænker, der er nogle af de her ting, der både historisk vækker genklang, det måske sådan blevet endnu mere akut, og der er også noget, jeg tænker, der går på tværs af velfærdssektorerne. Er der noget, I blev særlig overrasket over i forhold til de her besvarelser, som var nyt i forhold til det, I vidste på forhånd?
2: Jeg ikke, om vi blev decideret overrasket. Det tror jeg egentlig ikke, vi gjorde. Jeg, t- jeg tror, det eneste, jeg sådan, måske alligevel blev lidt overrasket over, det var, at de var så erfarne. Altså, og det tror jeg var, fordi man havde hørt så meget om det der praksisjok. Og uh, altså, så kommer de ud, og så har de, så har de kun lært at læse Foucault, og de kan ikke finde ud af at lægge en venflånd, og så kommer de ud og får et praksisjok og venner i døren. Og det er bare ikke det, vi ser her. Øh, det er ikke jok. Det, øh, det er erfarne folk, som har været i sundhedsvæsenet længe, som siger, nu er det nok.
0: Så det er mere en langvarig slitage, som gør det. Nu kan man simpelthen ikke holde til det mere. Ja.
2: Der er også mange, der siger, at det blev, altså, at det blev dråben, eller øh, øh, nu så blev det nok, eller så ja. bruger så nogle af de der udtryk.
3: Øh. Og der er der er nogle af dem jo, der går efter, de har haft en stressperiode, men der er jo altså også mange, der kunne skal gå før de kommer ind i en stressperiode, men simpelthen mærker, at nok er nok. Og så skylder vi nok også at fortælle,
2: at der er rigtig mange, der skriver om, at arbejdet fyldte så meget, så de ikke kunne have et privatliv. Altså så de, øh, det, hele deres liv drejede sig om arbejde og søvn. Og de brugte så lang tid på at komme sig oven på deres øh, øh, arbejde, så de faktisk heller ikke rigtig kunne nyde, når de havde fri. Det er jo også, altså det er jo også. Det, det kan man jo ikke byde folk. Øh, altså, og det er jo. Det, er jo øh, det viser jo noget om, hvor presset øh, sundhedsvæsenet er, at, de, at, at det er så hårdt at gå på arbejde, at man, at man faktisk ikke engang rigtig kan. Altså, at, at man tager et par dage om at komme ovenpå igen
1: efter en vagt. Ja, faktisk til at spørge handler det både om arbejdstider. Og om, om det, vi så kunne kalde ja, tempo og muligheden for at give øh, den patientomsorg, der er behov for. Ja, det, her, det handler om, om begge dele, tror jeg. Men der var
2: mange, der skrev, at det hele det gik så hurtigt, så de kunne, altså de, kunne, de, kunne ikke at, de kunne ikke nå at få en tissepause, de, de kunne ikke nå få, få spist. De kunne, og nogle gange
0: så blev de jo så bedt om at blive længere også, så de bare har løbet, løber, løber rundt. Kan I se, at der er nogle... Øh enten geografiske områder, eller nogle specialer, som er hårdere ramt end andre. Er der nogen, som ligesom går fri, eller hvor det er så meningsbærende, at de holder ud? Altså, kan det har jeg vi se? ikke undersøgt i den her? Overhovedet men det... ikke. Altså, og, og, og når jeg siger det så, det her, så er det som
3: sagt ikke noget, undersøgelsen siger noget om, men, men der er færre hjemmesygeplejersker i besvarelserne. Og, og ja, jeg er jo Ude i praksis også en gang imellem, og jeg kan høre, at det er ikke det sted, hvor de savner sygeplejersker allermest. Der er de Mange steder har de besat stillinger. Der er, det bliver sværere og sværere, men jeg tror, at de har det en lille smule. De har lidt større råderum. Og det, det bekræftes jo egentlig også af, at vi har jo set
2: lidt et mønster i nogle af svarene. Altså for det første har vi fået flest svar fra folk, der er stoppet fra en stilling på et hospital og noget færre fra kommunerne. Men vi kan også se, at der er nogen, der har skrevet, at de har forsøgt flere steder. Altså, de har startet måske på et hospital. Det bekræftes faktisk også af tal. At, øh, at andelen af sygeplejersker, der arbejder på et hospital, er ret høj øh, for de nyuddannede. Og så falder det tal øh, når, altså med årene. Så, så der er mange ting, der tyder på, og det kunne vi også se i vores svar, at de starter på hospitalet, når de så finder ud af, at det er for hårdt. Så begiver de sig til at lede efter et andet sted, hvor, øhm, hvor det, det måske er lidt lettere. Og så kan det være, at de prøver på et andet sted, et andet hospitalsafdeling, eller søger ud i kommunerne. Så finder de ud af, og det var også for hårdt,
1: og så søger de ud i det private. Så de prøver faktisk i ja, et stykke virkelig. tid, inden de kaster håndklædet. Og siger de noget om, hvad, det er? Altså, hvad der ligger til grund for det her med at og ligesom kæmpe for at, at finde ud af at få det til at fungere?
2: Hvad, hvad er Jamen det, de, der, der de, er... motiverer dem? Altså, de, der er jo flere af dem, der skriver, at de ærger sig over, at det skulle være nødvendigt at forlade det offentlige sundhedsvæsen for at få ordentlige arbejdsvilkår. For eksempel var der en, hun arbejder nu i en vuggestue, men hun siger, at det er da ærgerligt, at, at jeg ikke kunne komme til at arbejde med det fag, som jeg elsker og har uddannet mig til. Nu arbejder jeg i en vuggestue. Hvorfor skulle det være nødvendigt at, at, at gøre det for at kunne få sin hverdag til at hænge sammen? Og sådan nogle svar øh, har vi nogle stykker af, ja. altså, hvor de ærger sig over, at det er nødvendigt at forlade det offentlige sundhedsvæsen for at kunne hænge sammen.
3: Ja, og jeg tænker, den måde, hvor vores sundhedsvæsen er bygget op efterhånden, hvor vi jo har mange accelererede forløber, det vil sige, at borgeren kommer hurtigt hjem, så vil jeg sige, at hjemmeplejen, altså sygeplejen i kommunerne, den bliver mere og mere presset. Så der tror jeg
0: heller ikke, der er hælde mere. Så det er ret tydeligt, at øh, det er et meget komplekst landskab. Det er kompleks udfordringer forløst. Øh, altså, I snakker om det her med mulighed for øget fleksibilitet i forhold til arbejdslivet. Drømmen om flere kompetente kollegaer, måske mulighed for vagtfri, samtidig med, at der er mangel på kvalificerede kollegaer, og der er faktisk også mangel på adgang af nye. Der er noget med at få taget godt imod de nye, der så kommer, og så er der hele det her økonomiske. Så nu, hvor vi har samlet al den her viden og nu har foldet kompleksiteten ud, hvis jeg alligevel skulle sige sådan til nogle politikere, som er interesserede i at gøre noget ved det, eller nogle hospitalsledelser, som tænker, nu er vi simpelthen nødt til at handle radikalt anderledes. Hvad vil være jeres bedste råd? Betragt øh, sygeplejerskerne som specialister.
2: Giv dem mulighed for at specialisere sig. Tvang er no-go. Øhm tværtimod, så vil jeg sige, hjælp dem med at give dem så meget, meget fleksibilitet som, som muligt. Hjælp dem måske med at bytte, bytte vagter, bytte, mm. t- påtage jer og bytte upopulære vagter for dem. Øhm, øh, ja, der, man kommer nok heller ikke udenom at skulle komme dem i møde på, på noget løn. Øhm, og øh, ja, hvad, hvad vil vi mere sige? Jo, jo. sammenhæng mellem det der indflydelse og, 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 og indsigt.
3: Ja. Yeah. Og så har vi jo nogle sygeplejersker også i undersøgelsen, der siger, vi bliver brugt til meget andet. Også til at fylde opvaskemaskinen og rengøre noget, hvis det er det, der mangler. Så i hvert fald også med en bevidsthed om, at når der nu er så få sygeplejersker, så kan det ikke nytte noget, vi beder dem om at gøre ting, som andre kunne have gjort. Så man skal faktisk også lige være sikker på, at det, sygeplejersker gør, det skal være sygeplejeopgaver. I hvert fald, når vi er så få. Vi regner jo med, at den her rapport, den godt kunne blive mødt med sådan en skepsis,
2: ala... Nå ja, men nu har I jo også fået svar fra alle de sure kun. Nu er de jo stoppet. Nu ser det nok anderledes ud. Øhm, har I husket at korrigere for strejke og corona og alle de her ting? Men der er vores pointe jo, at det er ikke noget, vi skal korrigere for. Det er noget, der skal tages højde for. Fordi der er et kæmpe reparationsarbejde for politikerne at lave. Vi... vi kunne se meget tydeligt i svarene, at der er en meget stor øh, skepsis og kritik rettet mod det politiske niveau øh, på, i sundhed, sundhedsvæsenet. Øh, så der er et reparationsarbejde i forhold til at genopbygge den tillid, der gør, øh, at, at sygeplejerskerne tror på, at der sker noget på det her område. Så, så corona og, og strejke og, og den vrede, vi også kan se i de her svar, det er ikke en fejlkilde, det er et fund. Og det er ikke noget, der skal korrigeres for, det er noget, der skal tages højde for politisk.
0: Og, og du har jo også tidligere forsket i betydningen af hele den her lærerkonflikt og, og skolereformen, mm. ja. som jo ligger lidt tilbage. Den tog ti år at komme over. Ja, så Mengst. der er måske noget, man også og kan... hvis man
2: stadig er helt over det. Hvis man jamen. stadigvæk er helt over, det kan man diskutere. Ikke? Mm. Mm. Ja, det trækker meget lange spor, kan man sige. Og det er ikke noget, der bare går væk af sig selv. Det synes jeg også var noget det, vi lærte af, af konflikten på læreområdet, at, at det, det hjælp ikke at ligesom bare tige stille om det og ikke tale om det. Man kan jo ikke bare beslutte sig for, at, at, øh, at øh, nu ser vi kun fremad, og nu, øh, øh, nu øh, starter vi på en frisk. Det er faktisk noget af det værste, man kan sige til folk, hvis de lige blevet kørt over. Øh, så, øh, så der er et reparationsarbejde øh, at tage fat på. Og det
3: det synes jeg faktisk
2: også, den her undersøgelse, den understreger.
3: Ja, supplerende vil jeg sige. Altså, sygeplejersker er jo velfærdsprofessionens professionelle medarbejdere. Og derfor er det også et spørgsmål om, at politikerne skal være opmærksomme på, at relationen til de professionelle velfærdsmedarbejdere, den skal være i orden. Så det skal faktisk være det politiske. Det er dem, der skal strække sig og starte med at få skabt den relation igen, så der kan komme tillid.
0: Og med de ord vil vi sige tak for i dag. Tak fordi I vil dele jeres viden fra undersøgelsen med os. Det vil vi gerne. Og hvis du derude vil høre mere, så kan du læse hele undersøgelsen, hvorfor stopper sygeplejersker i den offentlige sundhedsvæsen, og hvad skal der til, for de bliver. Vi lægger et link til rapporten i vores show notes. Du kan også følge med her på Velfærdsprofilen, hvor vi løbende følger udfordringer og muligheder i den danske velfærdsstat. I næste udsendelse undersøger vi, hvad der får studerende til at vælge en uddannelse her på Københavns Professionshøjskole, til trods for de lave lønninger og pressede arbejdsvilkår inden for velfærdsuddannelserne. Du finder os der, hvor du normalt finder din podcast. Tak fordi du lyttede med.